0: Haciendo Territorios Un espacio de conversación entre voces diversas Para imaginar y construir nuestros territorios Desde miradas plurales, críticas y comprometidas Una invitación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía De la Universidad de Concepción
1: Buenas noches, estamos nuevamente en nuestro programa Haciendo Territorio desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, transmitido por la radio de la Universidad de Concepción en la 95.1. Como todas las semanas, interesante invitado en esta ocasión nos acompaña un querido amigo, alguien de la casa que nos visita, eh, Horacio García, quien es doctor por la Universidad de Santiago de Compostela, es docente además de dicha universidad del Departamento de Geografía, especialista en Geografía Física, y perteneciente al Grupo de Investigación Cartografía de Suelos y Paisajes, Degradación y Recuperación de Suelos y Agua. En esta ocasión, bueno, vamos a conversar sobre lo que son los procedimientos geoespaciales aplicados a la gestión fluvial. Y bueno, nada más. Saludar a nuestro invitado Horacio. Buenas noches.
2: Buenas noches, Leticia. Un ¿Qué? gusto estar aquí de nuevo.
1: Qué bueno, qué bueno tenerte acá con nosotros nuevamente. <risa> muchas gracias si cuéntanos un poco para, para quienes no te conocen ¿cómo nace tu, eh, el interés por estas temáticas que, que estás abordando?
2: Eh, quizás tendría que remontarme bastantes años atrás eh, en el amor por los ríos quizás el hecho de nacer cerca de un río fue un poco lo que me impulsó a, ya desde pequeño antes de pensar en una universidad eh, casi desde el colegio pues de estar viendo constantemente el río cómo fluía el agua eh, sufrí una especie de sufrí entre comillas en buen sentido la palabra de atracción por los ríos que después seguí trasladando antes eh, la secundaria y, y en la universidad pues me fascinó eh, tengo más en concreto el momento que empecé a a estudiar la materia de sistemas fluviales y esa sensación de con uno mismo de decir esto es lo mío esto es lo que quiero y a partir de ahí pues empecé a tratar de forjar el camino hacia el trabajo con los ríos y hasta hoy en día, o sea ya. que...
1: Bueno, esa es tu temática, entonces, sí. lo que son los sistemas fluviales. Los
2: sistemas fluviales, sobre todo desde el punto de vista de la geomorfología fluvial, es decir, la parte inerte de los uh -huh. ríos. Habitualmente siempre se habla de, de biodiversidad y, y yo pues me centro más en la parte de la geodiversidad del de caudal líquido y del caudal sólido.
1: Ya, o sea, eso, esos son tus temas de interés.
2: Exactamente. Oye,
1: Horacio, cuéntanos un poco qué, qué problemáticas tú eh, visualizas relacionado con el, el tema hídrico en España.
2: El tema hídrico en España eh, quizás tiene dos grandes problemas, por una parte la, la escasez y más en un contexto global como de emergencia climática en el que nos uh -huh. movemos y, y que cada vez somos, somos más y nuestros hábitos de consumo pues, también se multiplicaron en las últimas décadas. Uh -huh. Y es un recurso muy necesario, sobre todo en una parte de, de España, en la parte más mediterránea. Y después en el conjunto, que, que no excluye la otra parte, ¿no? la, digamos la Atlántica, la más húmeda, la del norte. Y después en otro conjunto de problemas está la, la ruptura con, con el río, desde el punto de vista tanto longitudinal como transversal. Por ejemplo, eh, los embalses. Bien. Hoy en día pues, ya hay muchos eh, proyectos y muchos trabajos eh, enfocados a, a la retirada de embalses, sobre todo embalses que quedaron obsoletos. Tenemos uh -huh. una, un catálogo de infraestructuras transversales que están cortando eh, el río, lo están partiendo y, e impiden pues, toda la dinámica natural que tuviese un río en condiciones naturales, la impiden, la están cortando. Y quizás son dos los grandes problemas y, por supuesto, la ocupación de las llanuras de inundación, aquí asociado ya con el factor del, del riesgo.
1: Ya. Oye, y, y asociado a eso, cuéntame un poco, ¿cómo es el sistema ya de administración del agua? ¿Cómo es el, el, específicamente lo que son los recursos hídricos?
2: Allí, eh, en España, está dividido todo en lo que se llama confederaciones hidrográficas y son un poco las que orquestan y las que regulan el, el uso del agua, los, la disponibilidad que hay. Eh, estas, eh, bueno, España está dividido en comunidades autónomas, que digamos que son pequeños estados dentro del estado. Eh, hay eh, confederaciones geográficas que están dentro de, un propio, de una propia comunidad autónoma, por lo tanto la gestión ahí es propia. Pero después, eh, digamos que los grandes conflictos se generan cuando las confederaciones tocan eh, comunidades diferentes. Y ahí sí que es un poco más eh, problemática. Pero bueno, la gestión es, eh, se hace así. Después también ahora mismo central que recoge toda la información de estos eh, digamos subgrupos. Yeah. Es es algo eh, complejo porque eh, todos, sin excepción, vivimos dentro de una cuenca hidrográfica, todos. Exacto. Y, y digamos que hay una sobredosis de planeamiento muchas veces y de gestión, porque está la municipalidad, está en este caso la confederación, está la comunidad autónoma. Es decir, es, es complejo y de, de explicar en, en pocos minutos. Pero bueno, quedémonos con eso, que hay unos organismos propios de gestión de cuencas eh, fluviales.
1: Ya. Cuéntame, y ustedes a través de… porque tú participas en un, en un equipo de trabajo… Tomándolo como, como ejemplo, pero ¿qué, ¿qué es lo que se ha hecho desde la academia o están haciendo actualmente?
2: Eh, dentro de, de la academia, bueno, lo primero que, que tratamos de hacer como medida es ejercer un poco de. o actuar un poco como lobby de presión. Eh, trasladando ese conocimiento que se adquiere en la academia, pues para tratar de instruir un poco de, de qué es un río y veámoslo de otra forma. ¿no? Después. Eh, hay otra componente que es la de cómo trasladamos este conocimiento, que lo hacemos mediante, mediante cursos especializados, mediante charlas, mediante temáticas, y pues está la parte de la, de la investigación y la gestión aplicada, que también pues tratamos de, de estar muy en contacto, cada vez más, ¿no? quizás no es como antes, pues con estas confederaciones geográficas que mencionaba anteriormente, un poco pues para que, haya una, un, que no haya una desconexión, ¿no? que vayamos todos eh, a la misma. La academia en este sentido tiene que ser a veces un poco más práctica y más próxima a la realidad, que a veces eh, hubo cierta desconexión, creo que cada vez menos, eh, si comparamos con, con el pasado. Y por otra parte, eh, desde la parte de las confederaciones, los técnicos, pues también tienen que tener un acercamiento con, con la sociedad. ¿no? Al final somos todos un poco lo mismo, cada uno tenemos, digamos, nuestro rol y lo importante, fundamental, creo yo, es cómo nos relacionamos dentro del rol que tenemos, eh, pues cada componente, ¿no?
1: Claro, que eso pasa a ser bastante interesante. Como dices tú, cada vez más involucra a la academia con lo que es la sociedad. O sea, la vinculación ha pasado a ser un tema bien sí, interesante.
2: Sí, y yo creo que desde la geografía, quizás es algo que en otras disciplinas no era tan común, eh, ese eh, relacionarse con la sociedad, pero la geografía creo que sí. Creo que es, es una ciencia social como tal y sí que tenemos... Eh, digamos ese vínculo permanente quizás en otras disciplinas, ya digo no es tan común y ahora se están aproximando de hecho a la, a la geografía sin ir más lejos, ayer hablaba con unos doctorandos de, de geología y, uh -huh. y me comentaban ese tipo de aspectos que les gustó de la de la geografía, ¿no? Y ahora estamos más próximos pues, a, a nuestra disciplina en este caso.
1: Exacto, claro. Bueno, relacionado con eso y con tus conversaciones acá con varios colegas, cuéntanos un poco, porque no todos saben, pero tú, ¿cómo nace tu vínculo con Chile? Tú fuiste parte también acá de nuestra casa de estudio, pero me gustaría que también comentaras un poco tu, tu, tu experiencia acá en Chile.
2: Sí, eh, cuando defendí la tesis doctoral, allá por diciembre del 2014, pues bueno, me surgió la oportunidad de trabajar aquí en en la Universidad de Concepción y estuve aquí dos años la verdad dos años muy bonitos que ahora con todos los compañeros después ya hace pues cinco años que sin visitar eh, Conce y y con grandes recuerdos de esos dos años ¿no? o sea que bueno soy un ex de la casa por así decirlo claro. un invitado conocido y ahí nació pues, un, un vínculo que realmente después mantuvimos durante todos los años, seguí en contacto con, con gente del departamento y bueno, sí. es lo que hace que hoy en día pues, pues esté aquí, así que bueno, eh, digamos que es mi, mi segunda casa y la siento así, igual que Chile. También tengo que, que decirle el cariño que, le, que siento por Chile.
1: No, qué bueno. Bueno, y siempre contento de recibir también a, a colegas que, que, que vuelven y, y obviamente... De aportan también con su experiencia que traen desde afuera que eso es lo, que eso es lo interesante también, también cierto y, y cuéntanos un poco antes de irnos a una pequeña pausa, eh, pausa musical eh, cuál es el objetivo de tu visita
2: el objetivo eh, es doble, por una parte, digamos, más docente y por otra parte más eh, centrada en la investigación. La parte docente, pues estamos desarrollando un curso-taller sobre captación de datos geoespaciales y cómo eso, a través del de IDAR, de fotogrametría, de técnicas con teledetección cómo podemos incorporar ese dato captado con sensores eh, remotos eh, a la geomorfología fluvial, a la gestión del riesgo y lo estamos haciendo mediante este curso de ayer que es eh, bastante eh, intenso y bueno, a día de hoy creo que no, no voy a ser capaz de tra eh, contar todo lo que tenía en mente, pero bueno, sí algunas pinceladas eh, de, de todo para abrir un bueno, dar una luz a, ciertas, a ciertos aspectos, ¿no? Y por otra parte, eh, en investigación, pues estamos abriendo algún tipo de, de colaboración que seguiremos eh, durante el próximo año. Y también estuve pues, en contacto con los proyectos que se están realizando aquí, conté proyectos que estaba realizando yo allí, un poco pues, para intercambiar ideas, eh, conocimiento. Y la parte positiva de aquí es que ya nos conocemos, o sea que bueno, hay muy buen, muy buen feeling.
1: Excelente. Bueno, bueno, vamos a continuar conversando con, con Horacio después de esta pequeña pausa musical.
3: Esta tierra que fa testamento, que acollos lamento, se anima a olvidar, infectada de sangre usureiro, caciques modernos, mecenas, do mal, vivo dentro de un monte de area, tinguido de brea, que no limpa o mal, que esperanza Ainda seguimos aquí aturar tempestades de sal, resistiendo a violencia, de mans de esas serpes e que nos quieren calar. Compañeras, nos soños, dueden un ahí llano medio domar. Iluminan o y tomáis negro que esquecio de este rollo me aloitar Cuando las marcas se graban a ferro y a dor a no dejan sorrir. Las penurias van al endafame, falta identidad que ayuda a vivir. Só so se calmo ruido de raiva que Pues ainda seguimos aquí a durar tempestades de sal, resistiendo a violencia, además de sacer ese que nos quieren calar. Compañeras, los sueños duelen.
1: esa pequeña pausa musical vamos a continuar conversando con nuestro entrevistado con el profesor Horacio García que nos estaba comentando un poco cuál habían sido los objetivos de su visita y estos cursos y también esta vinculación en investigación. Eh, Horacio, cuéntanos cómo ha sido la, la recepción de la, de la actividad que estás haciendo ahora con, con, con los chicos. Que, primero, ¿qué, qué estudiantes eh, están participando?
2: Bueno, la recepción fue muy buena tanto desde el departamento mmm, brindando todo tipo de, de oportunidades y lo cual agradezco que siempre es, es, hace todo más fácil más sencillo y los estudiantes pues también tengo que decir que, que excelentes, muy involucrados una cosa que me gusta con respecto a mi país, que me gusta más aquí en, en Chile, es que hacen más preguntas y son más echados para adelante, digamos a la hora de, de cuestionar cualquier aspecto y eso es gratificante a la hora de, de impartir docencia y el curso-taller que estamos impartiendo pues es, está centrado sobre todo para gente de magíster y de, y de doctorado.
1: Yeah. ¿Y, ¿Y están participando ahora cuántos estudiantes?
2: Veinte, eh, menos una persona que estaba se puso enferma, o sea que 19 uh -huh. Pusimos yeah. un tope de 15 pero bueno, al final se llenó la matrícula rápido y lo aumentamos a... Hasta 20. Exacto. Más que nada por cuestiones un poco de, de procedimiento, uh -huh. porque al ser con programas informáticos y estar nada más una persona,
1: claro, pues se el... complica un poco Exacto. para poder
2: ser algo fluidos, por eso pusimos un número bajito de
1: personas. Ya. Oye, sí cuéntanos, también nos comentas que este segundo objetivo de, de, de poder complementar eh, 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 en investigación... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se proyecta ese trabajo colaborativo con, con Chile? ¿Cómo lo ves tú?
2: Yo lo veo bien porque hay voluntad por las dos partes, yo creo, de colaborar. De hecho, no es la primera colaboración uh -huh. que hacemos y si seguimos con la intención de hacer más es porque la cosa fluye y eso es un aspecto, un aspecto importante. Quizás estamos eh, hablando un poco sobre la temática de, de investigación, viendo las problemáticas que hay aquí en Chile y las que las que tenemos allá. Eh, una de las que yo quería incorporar aquí, que quizás no, fue, no, no tuvo tanto eco como como está teniendo en Europa, es el retirar embalses, pequeños embalses. Quizás allí tenemos embalses de muchísimos muchísimos años que ya quedaron obsoletos, se colmataron de sedimentos y sí que es necesario retirarlos. Aquí son más recientes y quizás es una problemática
1: diferente. ¿no? Sí, es que, es que tiene un objetivo como un poquito distinto, quizás, los embalses. Sí, sí. Como estamos, como bien lo decías tú, con este tema de la crisis hídrica y, y la disponibilidad del recurso ha hecho que los embalses pasen a ser como un digamos como muy necesario bueno, eso así lo han presentado a veces eh, en zonas sobre todo del semiárido uh -huh. y, y la, bueno y en la zona central Nos, este, y estamos hablando ahí de los específicamente de algunos embalses que se han hecho un poco para generar un mayor aprovechamiento de las aguas, pero uh -huh. también hay un tema también que tiene que ver con el impacto mismo hacia el río, hacia las comunidades o sea, esto es un tema. nosotros Nos tocó ver en algún momento, sobre todo lo que es la manquilla temáticas uh -huh. de ese tipo. Y claro, y, y tiene sus pros y contras. Sí, y, sin duda. Y, y todavía, justamente acá, no, no hemos llegado a esa fase de analizar uh -huh. críticamente pues, qué tan útiles son.
2: Sí, uh -huh. yo creo, ahora estoy en un proyecto precisamente sobre eso, aunque a veces uh -huh. se demoniza y... Hay que ver por qué se demoniza y, y cada contexto es diferente, también es, es cierto. Eh, pero creo que es importante que no hay que ver el embalse como la única solución a los problemas. Es decir, hay, hay muchas más soluciones y muchas veces eh, creo que había que poner más el foco al uso que hacemos del, del agua. Porque Exacto. si nos dan disponibilidad de agua embalsada, pues vamos a usar más, más y más. Igual falta un trabajo de concienciación importante antes de pues construye a veces eh, embalses, no que tiene un impacto grande, eso es cierto.
1: Claro, lo que pasa es que aquí en Chile también está el tema de la, de, de la del agua privatizada y quién uh -huh. la maneja. Eso es sí. un tema bastante crítico.
3: crítico y y sí, por sí. eso
1: creo, concuerdo contigo, que es bueno mirar quizás hacia otros lados más que a, uh -huh. eh, a, a, lo, a lo convencional. Y cuénteme un poco... Eh, eh, Dentro de, cu ¿cuáles son estas, bueno, tú, estás, tú me estás diciendo que están está como en discusión sobre qué temáticas uh -huh. se van a trabajar, pero más o menos, si es que nos quieres adelantar algo, ¿cuáles son esas, esas temáticas que tienen pensado?
2: Una de las, de las temáticas que, teníamos, eh, que estamos viendo, eh, bueno, es esta que estoy comentando, es de decir, uh -huh. de, del impacto real que, que tienen los, los embalses en distintos contextos, y otra, pues, eh, trabajos de inventariado geomorfológico, que estuvimos viendo también pues cómo, cómo se pueden llevar a cabo. Y en este caso sí que sería pues más algo colaborativo por mi parte. no uh -huh. Viendo un poco la experiencia que se desarrolló en España y ver cuál de esas experiencias se puede trasladar aquí. no
1: Claro, y, ¿y un proyecto creo que está en desarrollo sobre esa temática. Sí, sí exactamente.
2: exactamente. Uh -huh. Hablo sobre ese proyecto, sobre el desarrollo uh -huh. de una cartografía geomorfológica. pues bueno Exacto. También traer un poco de, de, de ideas de lo que se hizo allí y algunas pueden ser útiles, otras no. O sea que sería un poco por... Por esa línea. Pero bueno, como todavía tenemos días por delante y fue todo muy intenso, aún seguiríamos en este proceso de discusión, ¿no? Que igual ahora, no, ahora no ¿Hasta
1: cuándo vas a estar acá en Chile? Pues hasta mm.
2: el 20... 21, 22, ya. que tengo el vuelo de regreso, es decir, quedan ya O sea, el curso es
1: bastante intenso entonces.
2: Sí, sí, sí. Además coincidió con el festivo de la semana pasada. Ah, claro. Que yo no, no lo tenía en mente ese festivo en mi organización <risa> y, y el sándwich que se hizo aquí. Ya. O sea que, bueno, sí, sí. Eso hizo que fuese todo más intenso.
1: ¿Y ahora cuándo, cuándo tienes proyectado regresar a Chile?
2: Bueno, pues la idea eh, sería una visita eh, anual y también que colegas de aquí pues puedan venir okay. a la Universidad de Santiago de Compostela, que de hecho algunos ya va a ir ahora en, en enero,
1: ah, en día. relación
2: a un congreso que se celebra allí. O sea que bueno, la idea sí que sería una vez por año pues poder establecer algún tipo de colaboración, con el magíster también hablamos, doctorado, uh -huh. Ese es, esa es la, la idea.
1: De poder participar sí. como profesor invitado. Y Exacto. Eso. Ah, mira qué bien, interesante. Oye, cuéntame, ¿qué proyectos futuros tienes tú contemplado, además de las colaboraciones con Chile? ¿Pero en qué estás en España ahora? ¿Qué, qué es lo que tienes?
2: En España pues estamos, eh, o, ahora estoy iniciando un, un trabajo de investigación financiado por, por el Ministerio de, de Ciencia e Innovación sobre el papel que tienen estos, estos embalses, eh, tanto en... Lo situamos en, en el centro del problema de la descarbonización que estamos actualmente y eso lo relacionamos con el llenado de sedimentos de los embalses que se están colmatando, cómo hacemos eh, o cómo gestionamos esa retirada de sedimentos ¿De del, del embalse y dentro de este marco de descarbonización. Porque a veces puede ser más problemático esa retirada de sedimentos, porque estamos también contribuyendo a, a la emisión de CO2 que... Que bueno, de, de dejarlos ahí ¿no? y hacer otro tipo de, de procedimientos. Y como eso también tiene una implicación sobre la economía de la zona, sobre todo en bivalvos, aguas abajo, ¿no? yeah. cerca ya de sectores intermareales. Y es un poco pues, ver esa conexión general que hay en un sistema como es el, el río.
1: Yeah. Oye, ¿y eso lo sigues desarrollando con el equipo, con el equipo de trabajo que, que tienes? Eh, sí, en eh,
2: sí lo, lo, es algo en cierto modo un poco novedoso y muy interdisciplinar, uh -huh. por lo tanto, bueno, estamos ahora eh, arrancando. Yo sí que tenía experiencia en el tema del sedimento, pero no, por ejemplo, en cómo afecta al mejillón de río, cómo afecta a ciertos bivalvos, cómo afecta a la economía, o sea que digamos que abrimos, abrimos más el, el campo y nos estamos relacionando más con otros profesionales un poco eh, en miras de lo que... Eh, Comentaba antes de tener una visión mucho más global y más más sistémica de todo.
1: Ya. Oye, y, y eso, cuéntame, ¿qué, ¿tienes proyectado publicar eh, participación en el Congreso? Sí.
2: Eh, nos vamos ahora al Congreso de Restaurar Ríos, que organiza el Centro Ibérico de Restauración Fluvial en. En la ciudad de Toledo, en junio, y ahí sí que vamos a presentar los primeros avances y después tenemos que sacar sí o sí cuatro publicaciones científicas en los próximos <risa> tres, cuatro años. O sea que, bueno, nos queda por delante un trabajo intenso. El problema que hay aquí es que necesitamos datos y los datos en el campo de la geomorfología fluvial son lentos y dependen del invierno, hay que colocar mucho parataje vienen las crecidas... A veces se llevan los aparatos, o sea que no es como una estación meteorológica que está ahí captando datos. Esto es distinto. Es un trabajo lento, con muchas horas de campo y, y bueno, hace que a veces jugar con, con el tiempo sea complicado ¿no? y establecer fechas. Pero bueno, el objetivo es ese y hay que cumplirlo. Además, que es para lo que nos financian. ¿Hay claro. seguir... bueno,
1: involucra a estudiantes también?
2: Sí, hay un, ¿Sí? Equi hay un equipo interesante de, de estudiantes. También hay alguna tesis doctoral asociada. Y colaboración con departamentos de economía, que también aportarán posiblemente a un estudiante, también eh, tesis de pregrado y de magíster. Uh -huh. Bueno, al final eh, tenemos una idea y asociada a esa idea pues se van involucrando pequeñas aportaciones como pueden ser las tesis.
1: Claro. Bien, bueno, súper interesante Horacio, quiero agradecerte el que nos hayas podido a acompañar vosotras. esta noche. Eh, y bueno, y que tengas un muy buen regreso y esperamos tenerte pronto acá en Chile. Por supuesto,
2: será un gustazo volver a estar aquí de nuevo.
1: <ríe> Muchas gracias ahora A vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Bien, con esto despedimos entonces nuestro programa Haciendo Territorios y nos encontramos la próxima semana en la 95.1 de la radio de la Universidad de Concepción. Buenas noches.
0: Haciendo territorios. Un espacio de conversación entre voces diversas para imaginar y construir nuestros territorios desde miradas plurales, críticas y comprometidas. Una invitación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción.